1: Selamat pagi, Saudara. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali, Buletin Pagi KBR siap untuk menjadi teman Anda pagi hari ini. Kali ini bersama saya, Reski Mesanto. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pemerintah perbaiki infrastruktur dan fasilitas untuk mudik. Presiden apresiasi pertumbuhan ekonomi di tengah krisis global dan eskalasi konflik meningkat di Papua, polisi sebut dua faktor utama. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, pemerintah mengklaim telah mengantisipasi kemacetan dan juga antrean yang akan terjadi saat pemudik meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi mengaku telah berkoordinasi dengan semua pihak termasuk dengan Kementerian PUPR dan Pertamina terkait pemenuhan, fasilitas, dan BBM.
2: Kita kan sudah di samping spbu nya kita pastikan bahwa Ketersediaan BBM-nya ada, kita juga membuat BBU
1: mini ya. Di beberapa tempat yang belum ada spbu nya terutama jalur pantai selatan yang akan kita upayakan bisa digunakan secara optimal. Kemudian akan ada BBM mobile. Saya belum mendapatkan laporan secara spesifik tentang kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar, tetapi untuk wilayah-wilayah yang sekarang belum terhubung, jalan-jalur yang lulus, Itu saya rasa Kementerian pupr terus melakukan pembenahan secepat, secapacatnya. Saudara itu tadi Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendi. Namun, fakta di lapangan, fasilitas untuk pemudik dinilai masih kurang. Itu karena volume pemudik mulai meningkat di beberapa ruas jalan tol dan pelabuhan menjelang H-3 Lebaran. Kemarin, kemacetan panjang terjadi di sejumlah jalan tol, kilometer 70 hingga 86 tol Cikopo-Palimanan. Kemacetan ini berlangsung hingga 3 jam yang kemudian diurai dengan pemberlakuan kontraflow. Kemacetan juga berdampak pada penuhnya res area sekitar. Meski waktu bagi pemudik yang beristirahat di res area dibatasi 30 menit, namun karena minimnya fasilitas, pemudik terpaksa mengantre panjang di toilet, musola hingga tempat makan. Bahkan di kilometer 166 tol Cipali antrean toilet mengular hingga 10 meter. Sementara itu saudara menanggapi permasalahan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan bakal terus memperbaiki dan menambah fasilitas. Ia mengaku akan ada evaluasi yang dilakukan setiap hari. Hal itu dilakukan agar saat arus balik permasalahan yang sama tidak Berulang.
2: Di Sumatera, uh, lupa saya berapa rest area, tapi cukup banyak dan luas. Di Jawa juga banyak sekali, dan setiap rest area yang sekarang ini, by A, yang A terutama yang ada pom bensin itu kan tipe A, itu toiletnya yang sudah tersedia sekitar 50-60. Di Jawa saya minta minimal ada tambahan toilet 100 uh, untuk temporary Jadi bisa dibagi nanti 50 untuk yang ibu-ibu, yang 50 untuk bapak-bapak. Itu mudah-mudahan dengan 150. toilet itu sehingga anttrianya bisa lebih cepat.
1: Basuki menegaskan antrian di res area pasti tidak terhindarkan saat arus mudik dan balik, namun dengan tambahan fasilitas diharapkan tidak terlalu panjang seperti saat ini. Ia berharap dengan pemangkasan waktu di res area masyarakat tidak lagi berhenti di bahu jalan sebab hal itu mengganggu perjalanan dan juga berbahaya. Selain kemacetan dan kurangnya fasilitas di res area, permasalahan mudik juga terjadi pada transportasi laut, salah satunya terkait antrean masuk kapal di Pelabuhan Merak. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan telah menambah dua dermaga di luar milik PT. ASDP Indonesia Ferry untuk mengurangi antrean penumpang masuk kapal.
2: Yaitu penambahan satu dermaga yang dikelola oleh Pelindo, yang dimiliki oleh Indahkiat, yang satu lagi adalah tambahan satu dermaga lagi yang dikelola oleh... yang ada di di BJB, BJB itu yang ada di Bojanegara. Dan dua dermaga ini saat sekarang ini sudah bisa digunakan sebagai tambahan untuk mengurai kemacetan kalau ada kemacetan yang cukup uh, di dermaga penyeberangan yang PTSJP.
1: Budi Setiadi juga mengatakan Kementerian Perhubungan menyiapkan kapal tambahan yang dioperasikan untuk mengangkut pemudik dari masing-masing dermaga. Ia berharap antrean tidak akan kembali menumpuk. Saudara, kurangnya fasilitas bagi pemudik mendapat sorotan dari Parlemen. Anggota Komisi Bidang Infrastruktur dan Perhubungan DPR, Novita Wijayanti, meminta kepolisian aktif melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan.
2: Intervensi kepolisian... melalui yang mengatur itu sangat penting untuk bisa memecah, mengurai kemacetan tersebut apakah diarahkan kepada jalan-jalan yang sekunder gitu. Bahkan saya punya masukan kalau perlu perusahaan-perusahaan otomotif ya yang besar-besar itu juga memberikan bengkel-bengkel yang portable atau bengkel-bengkel di mana titik-titiknya sehingga pada saat mobil yang 43% pribadi, umum, motor itu Bisa terbantu.
1: Saudara itu tadi anggota Komisi Bidang Infrastruktur dan Perhubungan DPR, Novita Wijayanti. Sementara kritik juga disampaikan Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno. Menurutnya, pemerintah kurang mempromosikan jalur alternatif non-tol guna mengurangi kepadatan. Selain itu ia juga menyarankan pemerintah terus melakukan perbaikan infrastruktur dan penambahan fasilitas bagi pemudik. Kemudian
2: jangan tapi hari ini tuh lancar. Ini masalahnya pada Pemerintah juga jangan ini, jangan nontonnya aja, nontonnya pernah diceritain, kesiapannya seperti apa, pengaruh tidak.
1: Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiowarno. Sebelumnya, sekitar 85 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini. Puncak arus mudik hari ini dan besok. Para pemudik akan menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Di jalur darat, diperkirakan akan ada 23 juta orang menggunakan mobil pribadi. Kemudian 17 juta orang akan menggunakan sepeda motor dan sisanya memanfaatkan moda transportasi lain. Saudara, Presiden mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di tengah krisis global. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
0: You're listening to Kabe Enterprise Podcast for Curious Minds. Enjoy.
1: Saudara Presiden Joko Widodo mengapresiasi perekonomian Indonesia yang menunjukkan tren positif. Menurutnya, kondisi ini didukung kinerja positif dan membaiknya neraca perdagangan. Apresiasi disampaikan lantaran saat ini dunia masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang penuh dengan ketidakpastian.
2: Surplus perdagangan juga positif Februari di angka 3,82 miliar dan kemarin di Maret di angka 4 Setengah miliar surplusnya, ini sangat baik. Pertumbuhan kredit di Februari juga 6,33, naik dari Januari 5,79. Ini juga menunjukkan tren yang baik.
1: Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya menjaga momentum tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain dengan bekerjasama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masih terkait ekonomi saudara, Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan telah membayarkan klaim jaminan hari tua atau JHT sebesar 37 triliun sepanjang 2021. Pembayaran itu naik 12 persen dari tahun sebelumnya, yakni 33 triliun. Ia menyebut tingginya permintaan klaim bisa tertutup oleh kenaikan jumlah iuran JHT sebesar 4 persen, yakni dari 49 triliun menjadi 51 triliun. Selain JHT, BP Jam SosTek juga mencairkan klaim jaminan sosial lain seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Beralih ke informasi hukum saudara, Mabes Polri mengultimatum ribuan anggota Negara Islam Indonesia agar segera berikrar setia pada NKRI. Ultimatum itu disampaikan juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan dalam konferensi pers daring di Jakarta kemarin.
0: Sedangkan bagi yang terekspos sejumlah 1.125 orang harus sudah cabut bayat paling lambat tanggal 20 Mei 2022 bertepatan dengan hari kebangkitan nasional.
2: Dan tentu jika masih ada yang tidak mencabut bayat maka akan dilakukan penegakan hukum yang tegas.
1: Saudara itu dia juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan. Kemarin ratusan anggota NI di Padang mencabut bayat dan kembali ke NKRI. Kegiatan itu diinisiasi data semen khusus 88 anti-teror Polri dan pemerintah daerah setempat. Polri mengklaim mereka telah sadar bahwa organisasi yang mereka ikuti terlarang. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri tidak lebih buruk dibanding saat dipimpin Agus Raharjo. Hal itu ya sampaikan menanggapi data lembaga survei indikator politik terkait kinerja KPK yang buruk kemarin.
2: KPK itu kalau dilihat secara kuantitatif pekerjaan Pak Firly dan kawan-kawan itu, itu tidak lebih jelek, tidak lebih jelek dari KPK sebelumnya. Jumlah OTP yang dulu dipersoalkan pada tak sekian lama, Dulu bisa UTT sekian, sekarang ini UTT terus. Pada awal-awal juga sudah tingkat Menteri, DPR, Gubernur, Bupati semuanya diambil.
1: Mahfud mengaku heran, hingga saat ini masyarakat masih membandingkan kinerja KPK sekarang dengan KPK lama. Menurutnya, masyarakat cenderung berpikir bahwa KPK saat ini penuh rekayasa. Padahal jika diukur secara kuantitatif, kinerja saat ini diklaim lebih baik dibanding sebelumnya. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat mewaspadai hujan ekstrim jelang lebaran. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, memperkirakan potensi hujan lebat hingga ekstrim akan terjadi hingga 1 Mei mendatang. Hampir seluruh wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, kecuali di Flores. Namun hujan tersebut berlangsung dengan durasi singkat, terutama... menjelang sore atau sore hari hingga malam hari jadi tidak seperti saat musim hujan jadi lebak sedang sampai lebat durasi singkat itu sampai satu Mei ya hampir merata seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu pada dua hingga 10 Mei mendatang hujan ekstrim masih terjadi di sebagian wilayah termasuk Jawa, Kecuali Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. Untuk itu, masyarakat timbau terus memantau situs BMKG untuk mengetahui keadaan dalam perjalanan maupun saat berada di kampung halaman. Sementara itu, pada 2 hingga 10 Mei mendatang, hujan ekstrim masih terjadi di sebagian wilayah termasuk Jawa kecuali Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Untuk itu, masyarakat timbau terus memantau situs BMKG untuk mengetahui keadaan dalam perjalanan maupun saat berada di kampung halaman. Beralih ke berita mancanegara saudara, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengaku siap mendukung Ukraina melawan Rusia dalam perang yang diperkirakan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Dilansir dari Reuters, Jens menyatakan bantuan itu antara lain dengan mengganti peralatan lama Ukraina dengan persenjataan dan sistem standar NATO yang lebih modern. Selain itu... Stoltenberg menegaskan bahwa Barat bakal terus menekan Presiden Rusia Vladimir Putin agar menghentikan invasi ke di Ukraina. Pernyataan tersebut diungkapkan Stoltenberg setelah Kremlin memperingatkan Barat agar tak memasok senjata ke Ukraina. Menurut Kremlin, sikap Barat itu mengancam keamanan benua Eropa dan memprovokasi ketidakstabilan di kawasan. Kita beralih ke berita olahraga saudara, Anthony Sinisuka Ginting lolos ke perempat final Badminton Asia Championship atau BAC 2022, usai mengalahkan tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto kemarin. Pertarungan antara Ginting dan Nishimoto terbilang alot, lantaran skor keduanya saling menyusul, sehingga dilakukan rubber game. Ginting mampu mengatasi keadaan dan mengunci keunggulan 11-9 di pertengahan duel. Kemenangan ginting menyusul rekan lainnya seperti Jonathan Christie yang juga melenggang ke perempat final usai mengalahkan tunggal Malaysia Liu Darren. Selanjutnya di Buletin pagi akan saya hadirkan laporan kas KBR bertajuk pelarangan ekspor CPO bukan solusi. Selengkapnya sesaat lagi. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: Break. Commercial break. Commercial
1: Breaks Transfer kesini
0: udah, bayar ini
1: juga udah. Ke gue udah. Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. Betul banget, harus matang ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya? Apa gitu yang cocok
1: dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gua belakangan lagi dengerin podcast itu di Kabar Prime.
2: Saksadana yang tadinya 500 juta, turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi mahalan mana. Ketika
0: itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa.
1: Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Pemerintah resmi melarang ekspor buah kelapa sawit atau crowd palm oil atau CPO dan produk turunannya. Keputusan itu sempat berubah-ubah hingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama mereka yang bergerak di industri kelapa sawit. Lantas, apakah ini solusi tepat mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng? Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun jurnalis KBR Reski Novianto. Presiden Joko Widodo telah melarang ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil, CPO,
0: dan produk turunannya mulai kemarin. Larangan itu berlaku untuk eksportir dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Hal ini dilakukan guna memastikan ketersediaan minyak di dalam negeri.
2: Ini... yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus terasa perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih
0: penting. Kepala negara menyatakan kebijakan itu diharapkan bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi rakyat. Presiden mengaku prihatin, lantaran rakyat kesulitan mendapatkan minyak padahal Indonesia salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan sementara ekspor crude palm oil dan turunannya. Bagi eksportir yang melanggar, akan dikenai sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, bakal bekerjasama dengan bea cukai untuk mengawasi jalannya larangan tersebut. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk itu seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Presiden, pemerintah melarang sementara ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Oil, dan minyak jelantah berlaku mulai hari ini 28 April 2022 Sampai harga minyak goreng curah mencapai keterjangkauan Sebelum keputusan itu ditetapkan Ada pernyataan yang berubah-ubah dari pemerintah Soal komoditas apa saja yang dilarang ekspor Semula Presiden Joko Widodo memutuskan Melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng Namun beberapa hari kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Kebijakan pelarangan ekspor sementara berlaku untuk minyak goreng atau RBD Palm Olain. Sedangkan untuk CPO dan RPO masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan. Kebijakan yang berganti-ganti tersebut dikritik anggota Komisi Bidang Industri DPR Amin Aka. Menurut anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, perubahan kebijakan tersebut akan membuat para petani sawit merugi.
2: jangan buat kebijakan yang sifatnya taruh error gitu coba coba kan bukan bukan apa ya bukan makomnya ya pemerintah yang seperti itu pemerintah untuk budangnya <laughs> orang pinter, ya hmm. ngerti semua punya data ya bisa dan mereka juga uh, apa namanya diikat oleh konstitusi untuk menjalankan konstitusi mestinya ya buat kebijakan yang jelas terukur dan menguntungkan semua pihak
0: Apa yang dikhawatirkan Amin Aka terbukti akibat kebijakan itu petani merugi. Sebab harga buah, kelapa, sawit atau tandan buah segar TBS anjlok hingga 50 bahkan sebelum kebijakan larangan ekspor diberlakukan. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragi meminta pemerintah mencarikan solusi jangka pendek bagi mereka. Alasannya, 4 hari setelah pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut, para petani merugi hingga lebih dari 11 triliun rupiah.
2: Pemerintah harus me- merintahkan perusahaan pabrik kelapa sawit ya membayar kerugian ya kompensasi atas harga kelapa sawit kami yang dibeli dengan harga murah tersebut.
0: Henry turut mendorong pemerintah mengawasi ketat keputusan dari menteri pertanian atas penetapan harga tandan buah segar TBS yang dibeli oleh perusahaan kelapa sawit. Menurut ekonom lembaga kajian Institute for Development of Economic Indef Rusli Abdullah. Pelarangan itu tak menyelesaikan masalah minyak goreng di dalam negeri. Justru, kata dia, larangan itu secara tidak langsung akan membuka peluang negara lain mengisi ceruk pasar ekspor Indonesia.
2: Larangan ini, kalau memang tetap diberlakukan, itu membuka peluang negara lain, maksudnya untuk me- me- ada semacam ini, apa namanya, hilirisasi, bisa Pakistan. Eh pasir atau Malaysia meskipun Malaysia Pakistan dah, ya. oh, orangnya masih Pakistan deh. Hmm. Dia mungkin ramai impor, e, impornya CPO dari kita Indonesia sebelum mentah. Tapi tahu bahwa misalnya olehnya itu dilarang dari Indonesia, nggak boleh ekspor, ya dia akan ambil pulang.
0: Ekonom indef Rusli Abdullah meyakini larangan ini tidak akan berpengaruh besar terhadap penyetaraan harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi, yaitu empat belas per liter. Bahkan larangan tersebut berpotensi menimbulkan friksi antara Indonesia dan negara-negara tujuan ekspor. Demikian laporan khas KBR disusun Reski Novianto. Saya Sindu Darmawan.
1: Saudara, di bagian akhir dari buletin pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah sesaat lagi.
0: You're listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara ini bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Kapolda Papua Matius Fahiri menyebut peningkatan konflik keamanan di bumi cenderawasi disebabkan dua faktor utama, yaitu kasus penembakan dan demonstrasi menolak rencana pemekaran provinsi. Menurutnya, kasus penembakan hanya terjadi di wilayah-wilayah rawan konflik, misalnya Puncak, Nduga, dan Intan Jaya. Bulan terakhir itu eskalasi di Papua ini
2: sering meningkat karena kasus penembakan, ditambah lagi isu terkait dengan
1: pemekaran daerah Papua baru kalau ada euforia yang melakukan demo silakan berdemo menolak secara cara-cara yang santun bagaimana yang diatur dalam undang-undang sampaikan aspirasi secara baik sementara itu saudara unjuk rasa menolak pemekaran hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu meski eskalasi keamanan di Papua belakangan ini meningkat dia menyebut secara umum situasi di bumi cendrawasih masih aman Kapolda Papua Matius Fahiri menambahkan, aparat bakal menjamin keamanan warga Papua. Dan dari Jawa Barat, Sudara, Dinas Perhubungan Jawa Barat menghimbau masyarakat mengantisipasi 49 titik kemacetan di Jalur Mudik Lebaran 2022. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Akoswara, tahun ini titik kemacetan bertambah, padahal sebelumnya hanya terdeteksi di 12 wilayah, antara lain di Sumedang dan Tasikmalaya. Nah, di Jawa Barat yang sudah kita identifikasi ada
2: beberapa titik kemacetan yang uh, prioritas yang harus diantisipasi. Misalnya di Ciawi daerah Bogor, yang ke arah ke puncak, kemudian di Cileunyi, terus di Nagreg, di Limbangan, di area Garut, di Gentong. Itu salah satu area-area yang uh, di jalur mudik yang uh, diantisipasi terjadi kemacetan.
1: Koswara menjelaskan ada beberapa faktor penyebab kemacetan terjadi. Di aktivitas pasar tradisional dan pasar tumpah, terminal resmi dan terminal bayangan. Untuk itu, ia mengatakan, akan terus mengevaluasi dan menambah rambu serta petugas di lapangan. Dan saudara, informasi ini sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, edisi 30 April 2022. Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Untuk Anda yang sedang bersiap-siap atau sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman Tetap berhati-hati dan ingat pandemi belum usai Selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Hindari kerumunan dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik Selamat menikmati akhir pekan Anda Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini di Buletin Pagi Kami undur diri, salam